0: «Окскар.ру» представляет.
1: «Биоразнообразие». Авторская программа Александра Ефремова. Здравствуйте, с вами подкаст «Биоразнообразие». Я Александр Ефремов. Сегодня у нас в гостях доцент кафедры высшей нервной деятельности биолога почного факультета Санкт-Петербургского госуниверситета Екатерина Павловна Виноградова. Здравствуйте, Екатерина Павловна. Добрый день, Александр. Мы сегодня будем говорить про достаточно интересную и для меня, я думаю, не только для меня тему. Это гормоны. Точнее, не просто гормоны, а то, как гормоны связаны с поведением. И поведением, естественно, человека в первую очередь. Вот. Я правильно ведь заявил тему? Ну, примерно. То есть не только поведение, но и психика. Да? Чуть-чуть, насколько mm-hmm. можно. Хорошо. Наверное, начать нужно с самого главного. Нужно, наверное, выяснить все-таки, что такое гормоны. Ну, х- хотя бы пару слов, что, что для Что вещества. такое гормоны?
0: Хорошо. Значит, определение гормонов иногда совпадает даже с определением феромонов какими-то кусками. Итак, гормоны ⁇ биологически активные вещества, которые вырабатываются специализированными клетками или железами, которые выделяются в... Кровяное русло, внутреннюю неужитую среду и э, регулирует функции всего организма.
1: Угу. А неорганические вещества можно считать
0: гормонами? Ну, в принципе, э, вряд ли нет у нас таких уж совсем неорганических. В ну... основном у нас гормоны это пептиды, стероиды, да, основные угу. группы.
1: Да, нет, я на, на самом деле вопрос меня лично задел в свое время в одном из тестов точнее, как правильно сказать, образцов ЕГЭ по биологии, там был вопрос про гуморальную регуляцию сердца, и одно из веществ, которое должен назвать
0: школьник, это ионы кальция. А... Вот гуморальная регуляция, а не гормональная, да, естественно, потому что гуморальная регуляция, слово «гумор» — жидкостная, в качестве гуморальной регуляции могут служить не только гормоны. Это могут быть действительно минеральные соли, это могут быть метаболиты гормонов, это могут быть некие диетические факторы. Поэтому, да, вне всякого сомнения, и кальций, и какие-то другие неорганические ионы могут оказывать гуморальное влияние, но М. не гормональное, да? Вот тут тоненькая г- грань. Гормональное это то, что вырабатывается в организме, а гуморальное это любые жидкостные регуляции через кровь. Класс. Я, честно говоря,
1: всегда думал, что это просто гормональное превращается в гуморальное, так...
0: Нет. Это разные термины. Это разные термины, да, и поэтому, скажем, особенности диеты. Имеется в виду, для большинства слова диета – это ограничение в пище. На самом деле диета – определенный пищевой режим. И вот при определенном пищевом режиме у нас могут оказываться существенные гуморальные влияния. Самый простой очевидный пример – это содержание глюкозы в крови. Потому что это единственный источник энергии для нейронов, для клеток мозга. И поэтому изменение уровня глюкозы приводит к существенному изменению работы. Мозга. Наверное, каждый по себе знает, что когда устает, хочется сладенького. Ну, или шоколадку на экзамен. Ну, или шоколадку на экзамен, да.
1: да. Ну, ладно, может быть, мы... Ушли немножко в сторону, да? Да. Давайте попробуем все-таки вернуться к заявленной теме, к Горм... гормонному поведению.
0: Давайте. Вообще существует такая наука, по крайней мере, на Западе она называется психонейроэндокринология. И суть этой науки — влияние гормонов на психику поведения и влияние психических функций на гормональный профиль организма. Как наука, она начала формироваться где-то в 60-е годы, то есть ей уже лет 50, вроде как старая, а с другой стороны, по сравнению со всеми остальными науками, совсем молодая. И начиналась она с отдельных наблюдений, с наблюдений в психиатрической клиники о том, что люди с какими-то психическими отклонениями имеют нарушения в эндокринных железах. И наоборот, в клиниках нейроэндокринологии могли наблюдать, что больные с, какими-то, с какой-то патологией в эндокринных железах демонстрируют некую отличную от всех остальных форму поведения. Но как наука, она начала действительно в середине 60-х годов. Классик голландский исследователь Дэвид, которые первые начали эксперименты на животных. Ну, во-первых, это связано чисто э цитическими моментами, э влияние гормонов на какую-то конкретную форму поведения. И начинали с самых простых на обучение, на память. То есть либо это было удаление железы, Сравнение с контрольными животными, потом компенсаторное введение гормона, как это восстанавливается. Кое-что это было на чистых линиях. Скажем, крысы с нарушенным выработкой вазопресина от рождения, то есть страдающие несахарным диабетом, демонстрировали отлично от нормальных животных, способность к обучению и памяти. А компенсаторное ведение в способность к обучению увеличивала. То есть началось все вот с самых простых работ, 60-е годы, а потом наука стала развиваться достаточно интенсивно. И до последних десятилетий в основном это исследование, естественно, были на животных. Это действительно этический компонент, поскольку у человека ничего не удалишь. Вводить гормоны достаточно сложно и, возможно, опасно, поскольку изучались психотропные эффекты, а большинство пептидов через гематоэнцефалический барьер не проходит.
1: Нужно, наверное, пояснить, что такое гематоэнцефалический барьер, да? что мы все таки должны помнить, что у нас ткани мозга отделены специфическим барьером, сделанных специальных клеток, да, которые пропускают внутри мозга только то, что мозгу нужно. Ну, например, глюкозу и спирт. Ну, Не всегда то, что нужно. но вот.
0: И что попало, в мозг попасть не может. В основном белки, пептиды в мозг не попадают. Стоит мощный барьер. Угу. И поэтому в исследованиях на животных можно было либо вводить в желудочки мозга, насколько это можно, или прямо вживлять электроды в нужные отделы. В основном это чаще всего был гипоталамус, да, любимая мишень. И смотреть, как меняется поведение. Угу. Естественно, человеке такие эксперименты было проводить невозможно. Второй путь – это был изучение поведения в зависимости от естественного колебания гормонального профиля, но, ну, например, в зависимости от колебания женских половых гормонов, эстрогена и прогестерона в цикле, известно, в какие стадии их много, в какие мало, и смотреть, как меняется поведение. То есть эти исследования частично можно было проводить и на людях, поскольку не требовают никаких вмешательств. То есть ну, неинвазивный метод. Плюс, опять же, наблюдение за какими-то патологиями, да? Ну, плюс наблюдение за патологиями. Что изменилось в последние где-то десятилетия? Не так давно на человеке... Ну, сначала, естественно, это было все проверено на животных. Нашли такой способ введения пептидов, как интерназальное введение. То есть введение через носовую полость. Начались эти исследования, естественно, не для изучения гормонов, а э, в медицине для того, чтобы вводить препараты, лекарства, которые необходимы при каких-то заболеваниях мозга, и которые никак туда не могли попасть. А оказалось, что именно в носу у нас, э, как это можно назвать, дырка в гематоэнцефалическом барьере, и последств... поэтому все что мы вдыхаем в нос, нюхаем, оно прямо по э, нервным путям, транспортируется в мозг. И э, где-то через 15 минут это все обнаруживается в нервной ткани, в основном это ткани э, отдела лимбической системы.
1: Лимбическая система? Что же это такое? Значит,
0: э, лимбическая система ну э, произошла она от слова «лимбика», «лимбус», «кайма», «поясная», «извилина». Это первая структура, которая была изучена, что она связана с, м- э, с эмоционально-мотивационной сферой. Лимбическая система — это система, которая связано с регуляцией, возникновением всех наших эмоционально-мотивационных состояний. А давайте о гормонах. Значит, я считаю, что так уж получилось, что как-то в нашей стране незаслуженно забыта роль гормональной, гуморальной регуляции на психику и поведение. Ну, исторически так сложилось. И, кроме того, существует громадное количество мифов, которые порождаются отдельными сообщениями В научно-популярной литературе, в прессе, журналистов, когда вытаскивается на поверхность одна-единственная статья, и дальше начинаются разговоры о том, что серотонин — гормон счастья, адреналин — гормон риска, вазопрессин — гормон верности и так далее».
1: Ну, ну да, когда фактически редуцируется множественное действие гормонов да, до, до какой-то одной
0: простой. До какой-то одной простой и, более того, несколько в возвращенной форме поданной. Я потом могу отдельные примеры привести. Значит, давайте сначала о самых общих. Как вообще гормоны влияют на поведение и психику? Угу. Ну, грубо говоря, можно выделить четыре варианта. Один достаточно редкий вариант ⁇ это когда для нормального формирования мозга, и которое будет реализовано во взрослом состоянии, в особенностях психики поведения, необходим определенный уровень гормонов в пренатальный период развития, то есть еще до рождения ребенка. Ну, наверное, все слышали о такой болезни, о кретинизме. То есть, когда ребенок рождается и с совершенно очевидными физическими э, нарушениями э, типичный вид э, гипертрофированные внутренние органы большой язык и э, умственной отсталостью все это связано с тем что на определенном этапе его развития для формирования нервной системы не хватило тиреоидных гормонов гормонов щитовидной железы а в основном это связано чаще всего с э, именно диетой мамы э, скажем нехватка йода в рационе матери приводит к тому, что ее организм меньше продуцирует тиреоидных гормонов, и в итоге плод недоразвит. И если во взрослом состоянии нехватка тиреоидных гормонов приводит к некоторому условиям, может привести к слабоумию, к мексидеме, но это компенсирует введением гормонов тиреоидных, угу. то э, те нарушения, которые произошли в дробный период, компенсировать нельзя. То есть тиреоидные гормоны организуют мозг по нормальному типу. То есть, я правильно понимаю, они выступают в роли ростовых факторов, фактически, да? В общем, да. да, Примерно так. И э, не случайно э, было известно, что в некоторых горных районах, где в основном питьевая вода – это озера ледниковые, нехватка йодов, э, вероятность кретинизма выше, чем в других областях. Сейчас, в общем-то, по идее, при нормальной диете и нормальном контроле за щитовидной железой мамы таких проблем не должно быть.
1: Как знать, как знать. Но в любом случае следить необходимо за тем, что мы едим и все ли мы получаем. Все
0: ли мы получаем. Но с другой стороны, вот все эти разговоры, что ешьте больше витаминов, содержащих йод, и станете умнее, это тоже определенный миф, потому что организму нужно определенное количество... Если мы будем вводить очень много йода, от этого гормона больше не станет. То есть от избытка ничего лучше не станет. Нужна определенная норма. Второе. Пример организующего влияния. Вот тут уже это зависит от эндокринной системы не матери, а от эндокринной системы работы самого плода. Угу. Это от уровня андрогенов, которые вырабатывают семеники самого плода мальчика. Угу для того, чтобы сформировалось сначала там, где-то втором, третьем, четвертом месяце тело по мужскому типу, а где-то шестой, седьмой месяц и первые недели после рождения для того, чтобы сформировался мозг по мужскому типу. Угу. Вначале это седьмой месяц эмбрионального развития. Это где-то формирование в гипоталмусе просто центр спаривания по мужскому или женскому типу. Вообще-то организм, если чего не хватает, тут же сворачивает на женский путь развития. Поэтому э, сейчас хорошо известно, что строение гипоталмуса мужского и женского мозга обладает половым диморфизмом, то есть размер ядер разный. И долгие годы э, считали, что вот это вот различие в строении касается только гипоталумаса, связано только с половой мотивацией, с половыми центрами. Однако сейчас показано, что мужской и женский мозг отличается не только в связи с исключительно репродуктивной сферы, но э, различия выраженности отделов высших э, тоже показаны. В, э, в первую очередь показаны различия связей. Есть такое образование мозолистое тело, которое обеспечивает взаимодействие левого и правого полушария. Его отделы очень по-разному развиты в мужском и женском мозге. И опять это связано с содержанием андрогенов, плода. Да. И Прекрасно. Разный уровень асимметрии. Мужской мозг более асимметричен. И опять это зависит от собственных андрогенов плода. причем вот сразу после рождения у новорожденного мальчика уровень андрогенов примерно такой же, как в препубертатный период по высоте. То есть долгое время было непонятно, зачем младенцу такой высокий бешеный уровень половых гормонов. А он нужен не для реализации половой функции, а для формирования мозга. Mm-hmm. Вот это тоже организующее влияние. Дальше, э, организующее влияние не только на половое поведение, но, возможно, будущее агрессивное поведение. Э, это очень любопытные данные. На, сначала были получены на крысах, э, которые показали, что если, поскольку у крыс многоплодная беременность, и самочка может находиться в матке между двумя самцами, рядом с одним самцом, с одной самкой, между двумя Однополными.
1: Ну, небольшое пояснение: да, у крысы матка устроена не совсем так, как у нас. Да, у нас фактически внутри одной трубы могут находиться рядом несколько детей. Да, у крысы дети условно говоря, дети, находятся в рогах матки. Да, то есть это специализированные вытянутая структура, где они
0: лежат, как бобы. В, в горошинке. В, да. в горошинке в, в бабах, да. В бобах, да. И поэтому может быть только с двух сторон. Так вот, оказалось, что если будущая самочка находится между двумя самцами, то есть продукты их метаболизма, э, андрогены, выделяются в жидкость, то они будут более агрессивны... Самки. Самки, угу. чем э, та, которая лежит рядом с одним самцом, и намного более агрессивна, чем самка, которая рядом с двух сторон лежат. девочки, и поэтому андрогены на их мозг не действуют.
1: Угу. Интересно. Интересно, на людях это как-то можно показать? Вы знаете,
0: на людях есть серия очень интересных работ, которые, вернее, это не то, что на людях, это анализы архивов за 300 лет Финляндию, Финляндии. Это архивы о рождении детей, их вступлении в брак, сколько у них снова было детей. И вот анализ этих архивных документов показал, что... Среди близнецов, если девочка, которая родилась вместе с мальчиком, угу. вот эти вот девочки, можно предположить, что более мускулинны, по той причине, что э, при сравнении рождения двух девочек а девочки и девочки-мальчика было показано, что если она была в утробе вместе с братом, то вероятность замужества рождения детей у нее меньше.
1: Это является мужским более поведением. Это да? более, более муж... агрессивно.
0: Ну, не обязательно агрессивно. Может быть, это влияет на половой диморфизм мозга. Может быть, она более мускулинна, может быть, более агрессивна. Но статистически достоверно показано, что если рождается мальчик и девочка, девочка э, менее вероятно вступает в брак. Это mm-hmm. анализ 200 или 300 лет церковных книг.
1: Финских. Финских, да. Ну да, это, на самом деле, можно сказать, достаточно предварительные данные, но, в принципе, они коррелируют с тем, что получено на животных, соответственно, можно скорее им можно доверять. предположить, да.
0: Вот. Значит, это первое. Значит, мы поговорили о организующем влиянии гормонов на мозг, на организацию мозга. Второй э, вариант, э, тоже не очень частый, это мы можем говорить о индукции. То есть, как некий гормон вызывает какое-то психическое состояние или поведение. И дальше, чем больше этого гормона, тем более выражено поведение. И вот примером такой индукции я могу привести выброс эндогенных опиатов. Сейчас поясню. свое название эндогенные опиаты получили за то, что они по своим эффектам очень похожи на экстракты опийного мака. Поэтому опиаты а эндогенные потому что вырабатываются в нашем мозге, в гипоталамусе и в гипофизе, они индуцируют эйфорию. Угу. И, в общем-то, чуть-чуть забегая вперед, именно эндогенные опиаты – это те гормоны, которые заставляют совершать нас некие рискованные действия, потому что они всегда выбрасываются на стрессорных, экстремальных ситуациях, Выбрасываются они на всякий случай, потому что у них вторая функция – обезболивание, анальгезия. Если мы рискуем, вероятно, что мы получим травму, поэтому заранее выбрасывается обезболивающий препарат, хотя бы для того, чтобы после получения травмы мы могли бы добраться до убежища, ну, или если напал враг, то бороться с ним, драться, убегать. Потом они перестают действовать, мы должны лежать тихонечко и лечиться. Если обезболивать нечего – то тогда они индуцируют эйфорию. Поэтому прыжок, скажем, с моста на резиночке – стрессорное событие. Пока человек летит там, первые три там, секунды мощнейших выброс опиатов, когда он приземлился, нечего обезболивать опятов массой, и вот индуцируется эйфория. Вот угу. Такое ощущение.
1: Соответственно, если часто прыгать с моста на резиночке, эта ситуация уже предстоит быть стрессорной,
0: и никакого удовольствия не получаешь. Да, да, надо что-то новое. Поэтому есть такие люди, которые ищут новые и новые экстремальные воздействия, чтобы получать новые и новые удовольствия. Индукция тоже редкий вариант. <к weigh> Наиболее частый вариант влияния гормонов на Психику поведения ⁇ это модуляция. Угу. То есть некая психическая функция, некоторая форма поведения присутствует у человека и животных, независимо от уровня, вернее, при отсутствии, скажем, гормонов. Но гормоны могут либо усиливать это психическое состояние или поведение, либо уменьшать.
1: То есть один и тот же гормон может противоположным образом влиять на какое-то поведение, правильно?
0: Может и так, но может быть только в одну сторону изменять. Mm-hmm. Ну вот, дайте какие-нибудь примеры. Вот, например, вот такие гормоны, как прогестерон. Женский половой гормон, основной гормон беременности, его основная функция ⁇ противотревожный, анксиолитик. То есть, чем больше прогестерона, тем более он оказывает противотревожное действие, тем более спокойным, нетревожным оказывается человек.
1: Угу, то есть один из способов побороть себя Тревожность – забеременеть Да, например,
0: ну, забеременеть Боюсь, не для всех это сработает для но м- м- но... Мне этот путь закрыт Никак закрыт, да у мужчин Хотя м- на мужчин прогестерон оказывает тоже Самое действие, если вводить Мужским особям прогестерон То есть не сам прогестерон, конечно А его метаболиты в мозге Но тем не менее он оказывает успокаивающее действие Но прогестерон Еще есть такая проблема Он же колеблется э, в женском цикле Менструальным, Менструальным mm-hmm. у человека или эстральным у животных. И как раз колебания эмоциональной сферы э, у женщины у животных связаны с падением прогестерона. Когда он падает, наступает вот это эмоционально неуравновешенное состояние. Как И интересно. те, у кого... Да, еще особенность, э, что резкое падение гормона приводит э, к изменениям психики. Если он меняется плавно то это не, приводит, не вызывает таких изменений. Поэтому есть женщины, которые очень сильно эмоционально демонстрируют изменения в цикле. Скорее всего, у них это резкое падение. Uh-huh. У кого-то они незаметны, скорее всего, это плавное. Точно такие же душераздирающие изменения происходят в климактерический период. Это тоже связано с изменением гормонального профиля, с падением его функции. Потом организм перенастраивается на новый уровень и уже живет спокойно, без лавых гормонов. Другой пример... Да, скажем, а есть гормоны, которые повышают тревожность. Например, кортиколиберин, такой гормон гипоталамический, который выбрасывается самым первым при стрессорных событиях. Он тревожность повышает. Ну, очень биологически целесообразно. Если что-то такое произошло, надо быть настороже, надо ожидать каких-то неприятностей. Поэтому вот это гормон, который тревожность повышает. <связывая> гормон, который может быть по-разному действовать на разные функции, является окситоцин. Это вот именно тот гормон, который сейчас активно, его эффекты изучаются именно на человеке. Это где-то началось с 2003-2005 годов, когда стали водить добровольцем окситоцин, смотреть на самые разнообразные изменения в поведении. Этот гормон может... В основном его называют гормоном дружелюбия, но сам он дружелюбие не вызывает. Он может его увеличивать только. Если есть, человек недружелюбный... То есть, поп- если его ввести в какой-нибудь буке, он так букой останется? Ну, в принципе, грубо говоря, да, он так и останется.
1: А в, в норме окситоцина, я так понимаю, что он не только на поведение действует, он еще связан с, также с беременностью, точнее, с родами, да?
0: Вообще-то, на самом деле, все гормоны в первую очередь имеют физиологическую функцию. Психотропный <с- эффект – это вторичный, всегда. И, опять же, до 60-х годов изучали гормоны там в середине XIX века, и все время смотрели физиологические эффекты, то есть как они влияют на рост, как они э, влияют на ткани, как они влияют на репродуктивную функцию, э, а психотропный эффект вторичный. Причем вы знаете, что любопытно: в большинстве случаев психотропный эффект является как бы продолжением физиологического. То есть вот тот же прогестерон, основной гормон беременности. Какая его функция? В первую очередь это э, расслабление мышц матки, миометрия матки э, и снятие угрозы выкидыша. То есть все мышцы настолько расслаблены, что в этот момент мышцы практически невозможно заставить сокращаться. Так называемый прогестероновый блок. И к моменту родов он должен быть снят. Пока прогестероновый блок не снят, роды не начнутся. А второй эффект противотревожный. То есть во время беременности Женщина или зверюшка должны быть спокойными. Они не должны переживать по каждому пустяку, тревожиться неизвестно о чем. И поэтому прогестерон, с одной стороны, обеспечивает поддержание беременности, а с другой стороны, является противотревожным о высоких дозах и анализирующим фактором. То есть он уменьшает болевые пороги. Класс. Прямо хочется забеременеть после такого. да о беременности и капризах. Это отдельная тема. Почему считается, что беременные и капризные. Дальше. Э, гормон, э, тот же, с которого мы начали, э, кортиколиберин. Угу. С одной стороны, он запускает всю систему стрессорного ответа организма, действуя на гипофиз потом на надпочники, вызывая выброс периферических гормонов. Но вторичный эффект – это повышение тревоги для того, чтобы быть на стороже. Гормон аденокортикотропной гипофизы – тоже стрессорный гормон. Тоже он запускает работу э, коры надпочечников. Еще один эффект – усиление внимания, памяти. Запоминаем. Мы все по себе знаем, что эмоционально значимые стрессорные события мы помним лучше, чем нейтральные. И в большинстве случаев… Да, ну а с тем же окситоцином? С чего начали? Гормон, который в принципе… Его функция – это стимуляция гладкой мускулатуры репродуктивной сферы. Это сокращение матки во время родов. Это обеспечение выброса молока во время кормления. И это стимуляция гладкой мускулатуры влагалища во время полового акта для обеспечения движения сперматозоидов в нужном направлении. То есть тоже после полового акта? Во 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 время, во время, во время. И э, третье, это у женщин, три функции на э, матку, влагалище и э, молочные железы. У мужчин он тоже выбрасывается во время полового акта, действует на гладкую мускулатуру репродуктивной сферы. И второй эффект, его дружелюбие по отношению к тому, кто в этот момент рядом находится.
1: То, ну, есть, то есть отличный способ полюбить человека – это полюбить его физически, называется. В общем-то,
0: да. понимаете, что... Э, Мощнейший выброс окситоцина бешеный во время родов, и поэтому вот прикладывание ребенка к материнской груди сразу после родов, это вот еще большее усиление всех этих инстинктов, какие есть. Во время кормления, да, то есть мама кормит младенцев, в это время выбрасывается окситоцин, она будет любить всех, кто рядом. Ну и во время полового акта, да. На... Какое-то время после него любим всех, кто находится рядом.
1: Ну, обычно это не так много народу, но да. <смех> не будем никого ограничивать. А, и, единственное, что я, честно говоря, ни разу с этим не сталкивался, я имею в виду с родами. Я правильно понимаю, что существует такая
0: практика, что женщина рожает, а ребенка на какое-то время уносит и приносит только через некоторое время? Вы знаете, сейчас, по счастью, от этой практики отказались. Эта практика Отлично. была долгое время в советский период, когда считали, что маме нужно отдохнуть. После родов прийти в себя, а вот там через 2-3 часа, когда у него окситацин уже спадет, ей ребенка приносили. Несмотря на вековые традиции, когда ребенка прикладывали к груди сразу после родов. Сейчас вроде от этой ужасной традиции отказались, ребенка прикладывают сразу. То есть это усиливает и взаимный импринтинг матери и ребенка и включение всех вот этих чисто физиологических и биологических механизмов привязанности.
1: Хорошо. Мы про- проговорили про все механизмы действия. О, или нет, нет,
0: последний, четвертый способ влияния гормонов на поведение психику, который почему-то вызывает сложность восприятия, это так называемое обеспечивающее. То есть для того, чтобы какая-то функция проявлялась, Нужно, чтобы гормон просто был да, в очень широком диапазоне. Если, например, если нет половых гормонов, если нет андрогенов вообще, половая функция мужской особи реализовываться не может. Угу. Но э, дальше андрогены могут меняться в очень широком диапазоне, и никак это на половую функции не может влиять. Скажем, э, это могут рассказать некоторые владельцы животных, которые столкнулись с такой проблемой, скажем, считается, что если мы кастрируем животное, то оно не будет проявлять никакого агрессивного и полового поведения. Действительно, если кастрировать животное в в раннем возрасте, когда у него не сформировался паттерн полового агрессивного поведения, то оно и не знает, что это такое. Но если кастрировать животного после того, как он и подрался, и имел коитусы то того небольшого количества андрогенов, которые вырабатывают с корой надпочечников, иногда хватает для реализации половых актов. Это иногда можно наблюдать на котах взрослых, которого кастрировали в три года, а почему-то кот все равно пытается сбежать из дома, драться с другими котами, испариваться с кошками. Более того, есть некие косвенные данные на человеке, Скажем, одно время в Соединенных Штатах, в некоторых штатах, был принят закон о кастрации э, сексуальных насильников. Э, Считалось, что таким образом будет гарантировано э, общество от повторных агрессивных актов.
1: На всякий случай уточняю, кастрация имелась в виду физическая, а не химическая.
0: Да, физическая. Э, Удаление источника андрогена в семенниках. Однако вскоре от этой практики отказались, потому что желательного эффекта стопроцентного не было получено, все равно агрессивное поведение проявлялось. То есть того небольшого количества андрогенов корен отпучных вполне хватает для реализации этого поведения. То есть важно, чтобы гормон был, угу. а дальше он э, саму функцию не усиливает, а э, может усиливать только уже в каких-то не биологических, а фармакологических очень-очень-очень больших. Дозах.
1: Но я так понимаю, что если его слишком много, слишком много вырабатывается, это тоже отрицательно сказывается на половую функцию и да, на да, организме в целом, да? Да,
0: конечно. А, кроме того, существует у нас в организме такая вещь, как отрицательная обратная связь. поэтому, То есть природа предусмотрела, что никакого вещества в организме не должно быть с избытком. И поэтому, если в силу каких-то причин гормон выбросился... Ну, на изменение диеты, на изменение количества солей, на изменение на стрессорные факторы, да? он выбросил его, много не надо, да? надо вернуться к норме, поэтому по обратной связи э, синтез и секреция этого гормона затормаживается. Угу. Однако природа не предусмотрела, что человек может вводить какие-то гормоны извне. Или аналоги гормонов. Или аналоги гормонов. Ну, Главное, чтобы они действовали на рецепторы. И когда их вводят извне, продукция собственного гормона прекращается. Поэтому у нас такое настороженное отношение любой гормонотерапии, потому что выйти из гормонотерапии важно очень осторожно и деликатно. Если резко прекратить гормональную терапию, на этом фоне своя продукция резко снижена, и это могут быть катастрофические последствия, надо очень постепенно выходить из любой гормональной терапии. Поэтому введение, скажем, андрогенов извне э, может приводить э, к падению репродуктивной функции из-за того, что свои гормоны совсем перестают вырабатываться. Например, те же андрогены, которые вводят извне как стероиды для наращивания мышечной массы. Это может привести, что свои перестают вырабатываться. А поскольку вводят аналоги химические... Они вот. оказывают эффект
1: на рецептор, но не оказывают полный физиологический да, эффект. Да,
0: они оказывают на рецепторы те, которые в мышцах. Мышцы наращиваются, а половая функция может падать. Удивительно. Ну и влияние гормонов на психику говорили. но есть еще один момент о том, как психические функции влияют на гормональную систему. Скажем, мы испугались, угу. да, гормоны выбросились угу. в больших количествах. Достаточно разнообразные. Самый разнообразный, да? там очень большой профиль. Мы уже не будем подробно. Ну, сразу лекцию надо прочитать. И ну, да, еще я... с, с тем же тестостероном очень любопытно. Ведь почему долгое время считали его гормоном агрессии, гормоном полового поведения. Потому что находили такую корреляцию. После соревнования померяем уровень тестостерона. И у победителя он оказывается значительно выше, чем у побежденного. Ага, у кого больше выработалось тестостерона, тот и победил. После полового акта, если померить тестостерон, оказывается, что он выше. У кого выше, тот и более интенсивно проводит половые акты. Но оказалось картина обратная, что и андрогены выбрасываются после победы, и тестостерон выбрасывается не до полового акта, а после полового акта, то есть и во время, то есть Наши изменения в мозге, наш какой-то психический, эмоциональный настрой приводит к изменению работы эндокринных периферических желез и выбросу гормона. И сразу, когда найдены корреляция между психической функцией и гормональным профилем, нужны специальные проверки, дальнейшее исследование, чтобы выяснить, что первично, а что вторично.
1: Да, где причина, где следствие, Где следствие.
0: причина, а где следствие. То есть э, дружелюбие приводит к выбросу окситоцина, как изначально сомневались, или окситоцин приводит к формированию дружелюбия. Но эксперименты с введением окситоцина показали, что да, действительно, прямо наоборот, именно окситоцин вызывает э, дружелюбное состояние.
1: Ну что ж, давайте попробуем на этом, наверное, остановиться. Сегодня с вами была Екатерина Павловна Виноградова, доцент кафедры высшей нервной деятельности. С вами был Александр Ефремов, подкаст разнообразия. Спасибо и до свидания. До свидания. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru